0: FM Network.
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira Mais uma Zemaninha, estamos chegando eu e Rodrigo Fidalgo para fazermos o Bruteco Para falar de Milwaukee Brewers, hoje uma quinta-feira, dia 8 de dezembro Fazia um tempo que não gravávamos em quintas-feiras né Fidalgo E hoje estamos chegando aí para dar continuidade naquele nosso projeto de episódios históricos, o Origens parte 3, para falar aí do que aconteceu na época das vacas magras, fazendo né, uma visão geral do que aconteceu na época que ninguém gosta de lembrar, mas infelizmente aconteceu, e também no grande ápice, que foi o fim das vacas magras, graças a Deus. Rodrigão, muito boa noite, bem-vindo de volta... E hoje não tem Miller aqui porque, enfim, meu pai achou as Miller e resolveu tomar, e é isso. Mas a gente tem pelo menos o Miller Park no fundo pra dizer,
2: né? Eu passo pano pro seu pai porque. Não é todo dia que você encontra Miller na sua geladeira, né mesmo? Então eu passo pano pro seu pai. E assim como o de hoje que tá aí no. que a gente tá lendo aqui, Origens, estamos voltando às origens do Bruteco, gravando numa quinta-feira. Uma boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo que tá escutando, né? O último, eu participei por gravações de áudio do WhatsApp. Então, sempre bom a gente estar tá aqui presente, ao vivo, se vendo, para poder falar sobre o Milwaukee Bruce e toda a sua história. Que tem muita tristeza, mas, se Deus quiser, no final desse programa a gente vai falar de uma coisa boa. Que é a nossa volta aos playoffs em 2008. Mas... Obviamente, antes disso, a gente tem que dar aquela contextualizada que a gente adora, o Matheus aí, todo histórico. Então, se preparem, que hoje o episódio tá timindo, você que tá escutando aí no, no ônibus, no metrô, na viagem, se prepare que as nossas vozes irão acalentar seus corações. Uma boa noite a todos.
1: É isso, e você falou, você que está nos escutando na viagem... Outro dia eu literalmente editei o programa viajando. Eu andei 80 quilômetros editando o biblioteco. Então, assim, você que tá ouvindo, a gente já fez isso aí também, pô. Oi?
2: 80 quilômetros, tu foi pra onde, Matheus?
1: Eu tenho parentes perto de Porto Alegre. Isso dá mais de 300 quilômetros da minha casa. Então, durante aproximadamente um quarto do trajeto eu fui editando o Bruteco. Porque, enfim, né, a gente tem que passar o tempo às quatro horas da madrugada, de alguma forma. O, o, o tempo foi levar o notebook dentro da mochila e editar o podcast. Acontece.
2: Certíssimo. Ah. Ano que vem, quando tiver um Botafogo e Grêmio na Arena do Grêmio, vou me planejar para ir pra gente... E vocês se planeja também, pra gente conseguir fazer o um encontro.
1: Olha aí, ó. Inclusive foi no, no, no fim de semana que eu fui encontrar com o João. O João mora a 90 quilômetros da minha antiga cidade, lá, que por acaso é a cidade natal dele, né? E aí foi nesse mesmo fim de semana que, que rolou o encontro com o João Oliveira, lá do, do Rebatida Podcast. Pra quem não sabe, o Fidel, inclusive, postou fotos, né, lá no, no IEL Cervejeiro, arroba Brewer's Mil, do encontro dele com o Guimitri, e do meu com o João Oliveira. Mas enfim, vamos ao que interessa. Logo depois da vinheta tem bloquinho de recados E a gente volta pra falar do que de fato é o assunto do programa de hoje É já já, não saiu daí
0: Come see what's brewing,
1: the Rodrigão, nesse mês de novembro e comecinho do mês de dezembro Estamos aí já na segunda semana de dezembro Mas ainda estamos falando dos produtos que a rede FNN nos traz, né? E vamos combinar um negócio que entre nós não é pouca coisa, né? A gente que acompanha vários esportes, a FNN é sempre um prato cheio pra galera poder consumir e saber dos esportes que ela gosta. Por exemplo, já que o nosso ramo aqui é Major League Baseball, tem um podcast aí, tem uns malucos que gravam nas quinta-feira, que diz que é o mais ouvido da língua portuguesa no mundo sobre beisebol, é verdade? A gente já ouviu falar desses
2: caras aí? Confirmado, hein? Confirmado. Por incrível que pareça, nós fazemos parte dessa turma de malucos, essa festa estranha com gente esquisita, igual a gente gosta de falar. Nós fazemos parte do Rebatida Podcast, a nossa é a turma de quinta, e ele é simplesmente o maior podcast em língua portuguesa sobre a Major League Baseball. Se você fala português, meu amigo, e você quer saber sobre a Major League Baseball, é obrigação sua botar no Rebatida Podcast... Lá no. Tanto no Spotify quanto no FNN, em todas as outras coisas, a gente está lá. Se eles vão achar a gente fácil, acha no Twitter, acha no Instagram, tudo certo. Só procurar. E além disso, né, Matheus? Além da, de Major League, também tem os canais que falam sobre o Milwaukee. Se você é um bairrista como o Matheus, que torce para Milwaukee até numa faculdade, você vai achar tanto sobre os Bucks. Como o Green Bay mesmo, né? Mas... O Lambo Lippers com o Guto Edinger. Exato, exato. Então vocês vão achar conteúdos também sobre Milwaukee se vocês forem bairristas, o que eu não sou. Mas se você torcer para outros times, como eu, você também vai achar na Rede FNN. É só pesquisar e se deliciar com os conteúdos que são maravilhosos e de alta qualidade, né Matheus?
1: Exatamente, a gente citou aí o Lambo Leapers Do Guto Edinger Pra rapaziada que torce pro Milwaukee Bucks Inclusive a gente falava do do, do Guilherme Mitre Guilherme Mitre estava na audiência de Milwaukee Bucks E Orlando Magic Guilherme Mitre Mais conhecido como o marido da Pamela Estava lá assistindo o Milwaukee Bucks Jogar ao vivo, a cores e de pertinho E pra rapaziada que torce Pro Milwaukee Bucks Pra galera que é Servo na veia Tem o podcast Medo do Servo com Pedro Betânia Tem também aí pra turma que acompanha o basquete a nível de liga, né, o Nuaro, rapaziada, cobre toda a NBA de uma forma geral, né, ainda a gente falou sobre a questão do rebatido, o rebatido tem um spin-off, do qual eu até já participei uma vez também, que é o show antes do show, rapaziada, ela fala lá da pipeline, né, desde High School Baseball, College Baseball, Minor League... a gente gosta de fazer aqui de vez em quando, né, trazer o giro Minor League... eles lá, diferentemente do que a gente faz aqui, que a gente só fala das minors do nosso time... eles falam de tudo, cara, o maluco lá conhece pra caramba mesmo... É, tem também, rapaziada da NFL, além do Lambo Leapers, pra quem gosta e torce pro Bay Packers... uma baita pedida é o Diário NFL, com o coach Dan Miller... ex-head coach da seleção brasileira de futebol americano... E o Esportismo, ambos podcasts especializados na National Football League. Além de outros times que também são representados lá, como por exemplo o Union Patriots, o Cincinnati Bengals e por aí vai. New York Giants, tem de tudo. E para a rapaziada que é do gelo, do hockey nós temos aí o Icecast e o Tic Tac Go, para falar da NHL de uma forma específica. E também os podcasts das franquias, inclusive tem dois, cara, que eu acho simplesmente os melhores nomes de podcast que eu conheço. Olho no Gelo, que é o do Edmonton Oilers, e a Voz do povo, não é do povo, é a Voz do povo que é a rapaziada do Detroit Red Wings. Cara, são dois dos melhores nomes possíveis e imagináveis para um podcast, e isso partindo de alguém, né, de duas pessoas que fazem um podcast que tem um baita nome, de se de fazer, né, Bruteco. É, até o próprio Bigatan Leal falou que é um baita de um nome Então quando a gente fala que alguém tem um baita nome de podcast A gente sabe do que tá falando, né? E também, vou fazer o meu merchan pessoal aqui O meu jabá pessoal Tem também agora, a partir aí da, de duas semanas atrás Oficialmente na FNN, o College Cash E agora o College Cash com um projeto especial de esportes olímpicos Falando sobre hóquei, basquete Beisebol quando voltar a temporada, futebol da bola redonda e o vôlei. Cara, além, obviamente, do futebol americano que já era o carro chefe. Então, cara, tem de tudo, tá? Dá pra ficar ligado na NCAA, dá para ficar ligado na NFL, na NIGL, na MLB, na... enfim, dá pra ficar ligado em tudo aqui pela FNN Acessa lá fumble.com.br ou nos principais agregadores você vai encontrar toda essa gama de produtos. E se por acaso o teu time O time que você torce aí Não tem um podcast como a gente tem né? De repente teu time da NFL não tem Teu time da NBA não tem, da NHL não tem Que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? E é muito, muito, muito fácil É só mandar uma DM lá nas redes sociais SomosFNN Tanto no Twitter Quanto no Instagram As redes são padronizadas É só mandar uma DM lá A gente vai ter o maior prazer de ter aqui Com a gente, falando de esporte, e Rodrigão, antes de a gente chamar de volta a vinheta e entrar no assunto de hoje, vocês querem ver o quanto o Rebatida Podcast é importante? Tem um cara que, eu acho que vocês vão conhecer pelo nome, quem é? Olha só o que ele falou sobre o Rebatida Podcast, abre aspas.
2: Fala rapaziada, André Henzo na área, ó, a MLB tá voltando, vou deixar pra vocês aqui uma rapaziada bacana que vai manter vocês sempre atualizados. O pessoal do Rebatidas, atualização semanal, vocês vão ficar sempre antenado aí, sempre por dentro do que tá acontecendo. Beleza? Um abraço. E aí, Fidago? será que estamos um sem-moral ou não? Pô, depois que você tem uma recomendação do André Rienzo, cara que jogou na Major League Baseball, e você não tá escutando o Rebatida Podcast, eu acho que o errado nessa história é você. Então corre agora e vai escutar o Rebatida, pô, e prestigiar a gente também. A gente só não vai fazer igual no YouTube, tipo, é, comenta lá, eu vim pelo biblioteco Mas se quiser fazer isso também, faça aí. Ouça mais e mais sobre a FNN, que aí vocês vão somar ainda mais na nossa rede e trazer, obviamente, cada vez mais conteúdo e conhecimento para vocês e a gente, porque é sempre uma troca, a gente adora sempre poder discutir. Tem o nosso grupo do, dos cervejeiros no WhatsApp. Então, estamos sempre aí disposto a, a melhorar e trazer o melhor para vocês.
1: Exatamente. Se alguém não conhece André Rienzo, corre na Wikipédia, mas vou dar aqui só dois detalhes assim, sobre esse cara para vocês verem quão ralé ele é, assim, ninguém nunca ouviu falar desse maluco. Ele já foi starter de rotação, membro de rotação do Chicago White Sox, o cara já jogou Sunday Night Baseball ao vivo para o mundo inteiro, Tá? E ele é o, o, o ace da rotação da seleção brasileira. Ele é o principal arremessador da seleção brasileira ó, há muito tempo. Só isso que é o cara que está que dizendo que a gente manda bem. Então eu acho que a gente conhece uma coisa ou duas. Mas enfim, Rodrigão, logo depois da vinheta a gente volta. E vamos pegar o nosso DeLorean rumo a 1990. É já já. Não saiam daí.
0: Come see what's
1: Chama o, o Doc, chama o Mario McFly e vamos voando para o ano de 1982, porque em 82 a gente jogou uma World Series e enfim, a gente perdeu ela, né a gente não vai ficar falando disso porque a gente já falou num programa histórico anterior, se vocês não ouviram, dê o um pause aí, vai lá, ouça a gente e aí depois volta para esse episódio de hoje. Mas fida, o fato é que depois dessa World Series em 82, Milwaukee Brewers acabou entrando numa seca inacreditável, cara. A gente chegou a ficar 26 anos sem ir pra pós-temporada. Olha, é lamentável. Mas o fato é que 2008 chegou. Nós conseguimos ir pra pós-temporada com o home run, two run home run, melhor dizendo, do Ryan Braw no último jogo da temporada contra o Chicago Cubs. Porém... Antes disso acontecer, nós tivemos que passar por algumas adaptações. Vamos colocar dessa forma, né? Por exemplo, em 87, 5 anos depois dessa, dessa World Series ter sido jogada, e o Brewers já entrando na época de vacas magras, o Paul Molitor, que era o maior jogador ali daquele elenco, juntamente com o... Robin, Juntamente com o Robin Out, ele teve uma hitting streak. Cara, isso aqui é maluquice. Isso aqui n- não é. Re... Cara. O cara teve uma hitting streak de 39 jogos. Concept- isso aqui eu não consigo fazer nem no meu Be the Show, cara. Nem eu no meu. Eu fazer isso. Nem no meu Road to the Show eu consegui ter 39 jogos de hitting streak. Isso aqui não, não, não tem nexo um jogador. Ficar 39 partidas consecutivas tendo uma rebatida válida. E inclusive, você sabe como que ele perdeu essa, essa série dele?
2: Deve ter sido do jeito mais melancólico possível. Se tratando de outro Blue.
1: Um jogo que ele acabou ficando no banco. E o então treinador da equipe, então manager da equipe, colocou ele como pinch hitter. É, foi pro bastão, acabou não conseguindo a rebatida, continuou jogando defensivamente. Aí rodou o lineup. E rodou o lineup. E aí rodou o lineup. Eis que quando o senhor Paul Molitor estava no deck, seria o próximo a rebater, os Brewers ganharam o jogo. O cara que tava no bastão antes dele ganhou o jogo pro Mark Brewers e aí o Paul Molitor só chupou o dedo e perdeu essa Hiri de 39 jogos. Inclusive tem um vídeo sensacional no YouTube, se você procurar, que é a torcida dos Brewers vaiando a corrida da vitória, porque queriam ver o Paul Molitor tentar manter essa sequência dele e levar essa sequência a 40
2: jogos. Não tem nada mais no Brewers do que isso. Pois é, não foi melancólico pro time, mas pra torcida aí, pro próprio Paul e pra história também, né? Porque, pô, vamos confessar aqui, né? 39, não tem como. Se fosse 40, ia ser, cara, 40... Mas 39 fica feio. Um número é feio, 39.
1: Se você você tem 39 anos, Rodrigo Fidalgo agora é oficialmente seu inimigo. Mas o fato é que essa foi uma das únicas coisas interessantes que aconteceram na época das vacas magras. É bem verdade que a gente chegou a ter aí, por exemplo, em 19 de abril, a vitória de número 12 consecutiva, que naquela oportunidade era a maior sequência da história de um time que começa vencendo uma temporada. Nunca, na história da MLB, um time tinha começado 12-0. O Milwaukee Brewers fez isso e não só fez isso, mas começou 13-0 antes aí de ter finalmente sua primeira derrota. Porém, a gente conseguiu não ir os playoffs esse ano. Incrível. Incrível. Fato é que 87 foi um oásis no meio da desgraça E nada de muito interessante aconteceu pelos próximos anos. O então dono da equipe, o Bud Selig, acabou assumindo o o papel de comissário da MLB em 1998. né, Isso acabou culminando, obviamente, na saída dele da posição de presidente da equipe, que acabou ficando para a filha dele, o Andy. E isso levou diretamente para a equipe ter sido vendida também alguns anos mais tarde, em 2005 por Mark Atanasio, que até hoje é o dono da franquia. Ali em 98 também, o Bruce não conseguiu fazer uma campanha muito expressiva, né? Ainda mais se tratando aí de um período de troca de comando no que tange a diretoria da equipe, né? E em 98, porém, houve um dado marcante. Esse ano, apesar de ter sido perdido dentro do campo, né? Ter sido um ano ruim para a equipe dentro do Diamante, fora dele houve algo importante, né, Fidalgo? Conta pra galera o que aconteceu em 98.
2: É, exatamente. E até antes de 98 mesmo, como você tinha falado, o Brewers teve essas modificações de vendas, troca de diretoria e tudo mais, mas não só o Brewers. A própria MLB se transformou. Então, até antes de 98... Em 1994, houve a transformação que a gente conhece até hoje, que foram as criações das três visões, a central, a leste e a oeste, que até hoje as ligas são divididas assim, como a central, a leste e a oeste. Em 1998, aconteceu um negócio que é, ia transformar ainda mais e ia deixar como a gente conhece hoje. Houve a troca de ligas o Brewers pertencia à Liga Americana e passou para a Liga Nacional em 1998, e aí do jeito que a gente conhece hoje como Liga Nacional da Divisão Central, que aí se tornou né, Milwaukee Brewers, Cardinals Reds, Pirates e Chicago Cubs. Cada divisão com cinco, perfeita harmonia e aí isso passa pelas transformações da própria Liga. Só que é importante a gente falar que com isso tudo, todas essas modificações, os playoffs também ficariam afetados. Porque aí, com as divisões e tudo mais, para você deixar uma coisa mais justa, você teria que modificar os playoffs. Porque antigamente é, só tinha Championship e Port Series acabou. O que ia acontecer é que iriam quatro times por cada liga. Ou seja, tendo um outcard ao invés de ficar um lá de baia, esperando os dois jogarem para ter a Championship, para depois ir pra World Series, todo mundo jogaria os jogos. Ah, mas por que, que vocês estão falando que foi criado o wildcard em 94 e com todas essas modificações? Bom, isso vai ser importante lá para frente quando a gente for falar de 2008, mas já é um dado histórico e que é algo que a gente conhece até hoje, que até porque foi transformado novamente, que agora foi uma... Penca de gente pros playoffs Então, só a gente saber, né iriam 4 a partir de 94 E isso fica acho que até 2011 Que é em 2012 muda E aí foi 2020 que mudou Mas foi só pra, pra pandemia E aí voltou ao normal
1: é, Inclusive os Brewers Eles trocaram de liga para se criar uma coisa Que também é, foi um dado histórico E que ajuda a contar a história Da Major League Baseball Que é os jogos interligas a partir do ano que vem, todos os times obrigatoriamente irão enfrentar todos os outros times. Mas até 1997, o time da Americana só pegava um time da Nacional na World Series. Não tinha jogo interliga, cada um jogava na sua e acabou. E aí em 98, para se criar os jogos interligas, o Milwaukee Brewers gentilmente foi convidado pela liga a mudar de lado para que conseguisse se alinhar qual time seria a rival de qual time para jogar o interligas. E aí o Brewers acabou sendo pareado com o Minnesota Twins. Mas enfim, isso é assunto também para daqui a pouco, porque em 2001, Rodrigão, teve um certo estádio aí que foi construído, tá? Esse aí que tá no fundo. Você conhece ele não? Sabe como é que é o nome desse estádio aí?
2: É o para sempre saudoso Miller Park, para sempre em nossos corações. Eu sou, Matheus também é, todos deveriam ser contra. Ferrenhamente contra American Family Field. Diga não ao American Family Field. Hashtag Diga não ao American Family Field. Hashtag Diga não à família
1: americana Essa é a mensagem que Rodrigo Fidalgo Quer passar hoje nessa noite de quinta-feira Mas é isso né Miller Park foi construído e inaugurado Em 2001 é, Fechando o ciclo De tantas décadas de glórias E de, de histórias que aconteceram No Milwaukee County Stadium e isso acabou levando diretamente também ao que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque o tal do home run que foi tão importante lá em 2008, aconteceu aonde?
2: No Miller Palco Park. O sagrado de, de
1: Milwaukee. Inclusive, o... Fidalgo, outro dia o Miller Park barra American Family Field foi sede de um jogo de basquete da Universidade de Wisconsin. É, jogou contra Stanford placar final eu não vou lembrar Mas o Wisconsin ganhou esse jogo Foi a primeira vez que o Miller Park recebeu um jogo de basquete Inclusive O fato é que em 2008 O Bruges alcançava sua 26ª temporada Seguida aos playoffs E graças a Deus Esse é recorde que eu acho que é até inquebrável Hoje porque né, Hoje em dia vai 49 times para pós temporada Não tem como ficar 26 anos sem ir O próprio Seattle Merriner Ficou 21 e conseguiu quebrar então, uma hora isso aí tinha que mudar.
2: Você e mudou. Vai Thiago Neves, né, agora. Se não ganhar do CSA, vamos <risos> ganhar ganha a tem. Ó, ó, se, se a gente passar 27 anos sem ir pro play-off, a culpa será toda de Matheus Pinho, que falou no Dutéco 24. Que se ficar 26 anos também, né, vai, vai quando? Ih, rapaz,
1: agora deu ruim. Bom, enfim... Fato é que em 2007 o Bruce tinha tido uma temporada muito boa, acima da marca dos 50%, o que se tratando de Milwaukee Brewers é histórico, mas é óbvio, a cidade não queria ficar em 50%. Torcida não queria ficar em 50%. Torcida queria pós-temporada. Torcida queria brigar pelo, pelo título da Liga Nacional e, em consequência, também pelo World Series. E aí, aconteceu que o principal nome da rotação do time, Giovanni Gallardo, que até hoje é top 5 em praticamente todas as estatísticas de arremessadores da história de Milwaukee.
2: O cara começou, tipo, os quatro primeiros jogos dele, foram vitórias, e acho que ainda teve shutout nisso aí, o começo da temporada de 2008 do, do Galhardo foi, tipo assim, sensacional, Matheus, sensacional.
1: O Giovanni Gallardo era naquela época mais ou menos o que é o Corbin Burns hoje, né, a super estrela do, da rotação do, do time. Só que o problema é que naquela época a gente não tinha outro Bruno Woodruff nem outro Freddy Peralta. Bom, não tinha até isso aqui acontecer. Já na parte final da temporada os Brewers eles contrataram um cara que era até aquele momento Cy e o vice campeão né o vice César Por que que isso é importante? Porque o Giovanni Gallardo tinha se machucado. Giovanni Gallardo não estava podendo jogar. E aí os Brewers foram atrás de outra super estrela e trouxeram C.C. Sabathia. Por que, que isso é algo relevante? Porque ele já começou a mostrar seu talento logo de cara, fazendo três jogos completos consecutivos. Super normal, eu quero fazer três jogos completos seguidos assim. Só
2: isso, só
1: isso. É uma coisa normal, a gente vê isso todo dia. Incluindo um Shurout pra cima do Cardinals, outra coisa que a gente é acostumado a ver. E dentro do lineup, o time se ajeitando com Ryan Brown na sua temporada de MVP. Chris Fielder, Rick Weeks Jason Carroll e o tal de Craig Council. O time que vocês começaram a ganhar jogo. Craig Council. Fala. Aquele? Aquele? Será que é aquele? É aquele, gente. É aquele lá mesmo. Craig Council era. era... Acho que era o quê? Left fielder?
2: Acho que era. Era.
1: É. Enfim, o time começou a ganhar jogo, começou a engrenar, e aí o, a gente teve um mês de agosto que, diferentemente do ditado popular, não foi o mês do desgosto, né, Fidalgo? Agosto não foi o mês do desgosto pra nós.
2: Pois é, a gente, em agosto de 2008, a gente teve um incrível recorde de 20 vitórias e apenas 7 derrotas. No que a gente fez o Bruteco sobre os piores momentos... A gente citou o mês de junho, eu acho, que a gente teve, tipo, 5 vitórias e 15 derrotas, alguma coisa assim. Então, vocês imaginem, ao contrário disso, que foi o nosso mês de agosto. Que, assim, o time, como a gente citou, né? O Galhardo machucou, o do Sabafia, é, tava ali, tipo, em quarto, terceiro da divisão. Não tava uma chance de ir pros playoffs. Só que o agosto do Bruce Foi uma coisa sensacional Entendeu? Porque começou a ganhar jogo, jogo, jogo Atrás de jogo, sabáfia jogando muito E aí A gente conseguiu chegar em Terceiro né, na divisão Só que as coisas Foram meio que tropeçando E aí outubro Quando chegou setembro Setembro basicamente Antes dos playoffs, o Bruce começou Assim, parecia que é, sabe aquele meme? Crise na Gávea? Aconteceu isso, porque só Deu problema no Blues Teve demissão de técnico, faltando tipo assim, Duas semanas para os playoffs Começarem, aí Com essa demissão, briga no elenco é, Confusão Só que né, A gente tinha contratado Uma super estrela com experiência em pós-temporada é... E aí o Ceci Sabaf Simplesmente carregou o time Nas costas ele pegou o time e falou assim... Galera, vem comigo, vem com o pai. Ele, nos últimos oito jogos da temporada... Vocês imaginem isso. O cara tá lá na rotação, tem cinco jogadores. Ele é o primeiro, obviamente. Ou seja, a cada dez jogos, ele jogaria dois. Nos últimos oito jogos, ele jogou três. Ele jogou três dos últimos oito jogos da temporada. E aí o Bruce conseguiu varrer os Pirates. Passando para segundo. E chegou... No icônico jogo 162 contra os Cubs. Que aí eu vou fazer o um favor, pedir por favor pro Matheus contar pra gente o que aconteceu. Que a gente estava empatado com, com os Mets é, pra saber quem ia ser o quarto aí pros playoffs, o quarto time. A gente estava empatado com os Mets em 89, 72 vitórias. O que aconteceu, por favor, no jogo 162, Matheus? Já que você falou de crise na Gávea. Vamos pegar emprestado a música Primeiros
1: Erros do Capital Inicial, que o Flamengo fez paródia, né? Em outubro de 2008, botamos cara na roda, Ryan Braun mandou lá no alto, quebramos a seca de vitória. E é isso, senhoras e senhores, Ryan Braun mandou a bolinha lá no 59º andar do Miller Park. No jogo contra os Ursinhos Nada Carinhosos, lá de Chicago E botou o Miller Park Abaixo Abaixo Garantindo assim, na parte baixa Da oitava entrada, naquele momento A vitória E a ida após temporada O Ryan Brown, como eu falei, numa temporada Que ele foi o ganhador do MVP E, gente, tem como dizer Que o cara não fez por merecer Porque, poxa, você pegar o time que não vai aos playoffs, há 26 anos, na parte baixa da oitava entrada, você fazer o que ele fez, é realmente é, digno, rival ainda. contra o maior rival, é digno de MVP, é digno de tudo. E final, a gente tem vídeo disso, não é mesmo? Então, solta aí Ryan Bro e o rumor mais histórico. Daí, pelo menos nos últimos 20 anos, certamente, do Milwaukee Brewers, agora. And Anderson não conseguiu narrar. Vocês perceberam ali, ó. This is it well. And it's gone. Brian Brown! E aí ele não fala mais nada. And you run, home, The Say the lead! E ele começa, tenho certeza, a chorar na cabine. Porque a partir daquele momento você não ouve mais nada de Brian Anderson, você não ouve o comentarista, você não ouve a Sofia Miller, você não ouve nada os caras simplesmente ficaram num tá um silêncio
2: Piado, igual eu estou agora vendo esse vídeo você está torcendo errado
1: aí a galera ainda vem querendo me dizer
2: que ele não pode ir pro Fama
1: porque usou umas agulhazinhas suspeitas aí, pô, ah, mas enfim o fato é, Rodrigo que a gente foi jogar, então na pós-temporada, e aí a gente voou, né agora a gente vai não, não vai
2: conta pra galera o que aconteceu É, não vai porque, como a gente falou no começo, devido àquela regra de 94 e com o Audi Card, passavam quatro times. Passou Chicago Cubs em primeiro na Liga Nacional, os Dodgers em terceiro, o Phillies em segundo e a gente em quarto. Eu sei que pela configuração lá de 2008, a gente acabou jogando contra o Philadelphia Phillies. Só que por eles terem um recorde melhor, os primeiros jogos foram em Filadélfia. E a gente tomou assim, uma sapecada nos dois primeiros jogos. Uma sapecada fenomenal. Só que a outra coisa que a gente tem que contar, esses playoffs eram melhor de cinco. Você vence três jogos? Acabou, filho. Ou seja, a gente foi pra Milwaukee já com um 2-0 na cabeça. Se Perdesse um era tchau e adeus. Só que toda aquela coisa que a gente fala mística, que a torcida de Milwaukee joga junto, tá sempre ali com energia não sei o quê, assim como foi o jogo 162, nesse jogo também não foi diferente. E 43 mil torcedores invadiram o Miller Park para poder ver o time de volta aos playoffs. E aí a gente conseguiu... Aquela que seria a nossa única vitória contra o Philadelphia Phillies dentro de casa por um 4x1. Conseguimos só tomar apenas uma corrida. Só que aí no dia seguinte, a diferença entre os times era muito grande. O Bruce tomou, a gente tomou um, um tremendo de um 6x2 dentro de casa. E aí o Philadelphia passou e rimeu filho. Ninguém ia parar o Philadelphia Phillies até eles conseguirem ganhar o título em cima do Tampa Bay Race. Aí começa também nossa mística né, de perder só para o campeão. Em 2008 a gente perdeu para Philadelphia Phillies. E eles foram os campeões. Mas não é porque a gente perdeu essa série contra o Philadelphia Phillies. Que foi tudo ruim né Matheus. Vale lembrar que o time. A cidade não comemorava uma ida aos playoffs. Há 26 anos. Então você ir é, ganhar um jogo dentro de casa. Depois disso tudo. É algo a ser festejado. Fique mais pra frente, alguns anos depois, isso seria normal pra gente frequentar a playoff, menos em 2022. Que bacana aí, meu
1: Pois é, você falou da mística de só perder pro time campeão. Lembrando, em 2011 a gente foi, teve a primeira vitória em série, a gente vai falar em detalhes sobre como foi essa vitória em séries aí na, no próximo episódio. Mas a gente ganhou a série do Arizona de Becks, uma série que a gente começou perdendo de 2 a 0 e ganhou três jogos seguidos. Com, inclusive, um hit single do Nigel Morgan pra vitória no jogo 5 lá em Milwaukee. Em 2011, a gente acabou sendo eliminado na final da Liga Nacional pro St. Louis Cardinals. Quem foi o campeão? St. Louis Cardinals. Em 2018 a gente perde do Dodgers que foi o campeão da liga nacional e acabou perdendo a World Series pro Boston Red Sox. Em 2019 a gente perdeu o Wild Card pro Washington Nationals, que foi o campeão da World Series? Os Nationals. Em 2020 a gente perdeu o Wild Card, de varrida, pro Dodgers. Quem foi o campeão? O Dodgers. Em 2021 a gente perdeu de virada a série pro Braves. Quem foi o campeão? O Braves. Então é isso, né? Acontece, faz parte. Mas enfim, Rodrigão, a gente vai ficando por aqui. Toda repercussão aí a partir de 2011, quando a gente finalmente conseguiu voltar a ser presença regular na pós-temporada. Estarão presentes no Bruteco Origens Parte 4. E logo mais também, a gente vem fazer programa especial só sobre o Ryan Brown, só sobre Robin Young, só sobre Paul Molitor, só sobre o Rolly Fingers, Pete Lukovic... A gente vai falar dos grandes nomes da história do Milwaukee Brewers e, é claro, o maior de todos, Hank Aaron, em episódios especiais ainda nessa off-season. Então não se preocupem, tem conteúdo pra caramba aqui na pós-temporada, nessa intertemporada, melhor dizendo, de Milwaukee até a volta do Spring Training lá em março. Rodrigão, muito boa noite, até a próxima e... Vamos ver se a gente consegue ter um Ryan Braw 2.0 em 2023, né? Porque o primeiro ano dos 26 já aconteceu.
2: Ai, meu amigo, nem fala, porque pelas movimentações aí eu só tô com medo da gente ser pior que o Ryan do ano passado. Mas enfim, isso aí a gente ainda vai comentar depois que acabar todas as movimentações pra gente passar uma régua no nosso elenco e como é que estão as coisas. Tamo junto, rapaziada. Eu já tô vendo que o meu sonho de ter o Rafael Devers pra terceira base já foi pro saco. A gente mandou no no grupo, lembra, Matheus? A gente mandou Brewers 2023. Aí tava lá, Rafael Devers. Não sei mais quem. Eu já vi que não vai ser ser isso não, rapaziada. Vai Vai ser bem sofrido, viu? Vai ser sofrido, eu já tô avisando. Mas enfim. Tamo junto, todo mundo. Valeu, Matheus. É sempre uma honra estar aqui presente. Obrigado por nos escutarem. ter a paciência de estar aqui com a gente até esse momento, até o final. Tamo junto. Valeu.
1: Dito isso, a gente se despede e é óbvio que a gente encerra o programa mais uma vez com a narração de Brian Ederson, True Run, Home Run, Ryan Brown, 2008. Não podia ser diferente. E até a próxima. Valeu!
0: And